0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alliance Sonai Shopping Centers para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Salles, diretor-presidente, Leandro Lopes, diretor de operações, Carlos Correia, diretor financeiro, e Daniela Guanabara, diretora de Estratégia e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.aliancesonai.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri.aliancesonai.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condi condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Salles, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo interesse nos resultados da Aliança Sonai. Começando aqui a nossa apresentação, primeiramente eu queria ressaltar a forte retomada das operações ao longo do terceiro trimestre, o que confirma um excelente trabalho que o nosso time realizou durante essa crise. Eu agradeço especialmente o nosso time de operações e dos shoppings, que foram grandes guerreiros em defeito da nossa empresa e dos nossos parceiros lojistas, foi um ano realmente muito desafiador até aqui e eu acho que esse terceiro trimestre é o início da confirmação de que o esforço de todos valeu a pena e se transformou em resultados muito positivos. Nesse trimestre, nós funcionamos apenas 70% das horas operacionais regulares, né, considerando pré-pandemia. Atualmente, nós já estamos operando mais de 80% das horas. E mês após mês, as vendas nos nossos shoppings eh, e os resultados em geral de movimento, de negócios, dos lojistas, têm apresentado recuperação consistente e gradativa. No trimestre, as vendas totais alcançaram quase 70% do patamar do terceiro trimestre de 2019. E no mês de setembro e outubro, essa comparação já atingiu mais de 80%, quase 90%. Em outubro as vendas caíram é, apenas 12% comparado com é, setembro e outubro do ano de 2019, é, sendo que é importante destacar que as vendas de outubro de 2019 cresceram 12%, tinha sido um dos melhores é, meses do ano passado, né? E então a queda de 12%, que obviamente é uma queda muito alta ainda, é muito menor do que a gente vinha vendo nos últimos meses e é, se compara com um, uma performance muito forte em outubro do ano passado que também, por coincidência, teve crescimento de 12%. É, alguns dos shoppings importantes nossos, nas regiões norte e, no, norte e nordeste, é, já vem performando com vendas acima de 2019. É, Maceió, o Parque Belém, o Parangaba e o Shopping Manawara já estão crescendo vendas é, em outubro acima do que foi outubro de 2019. Né? É, e como, acho que um outro ponto importante, como nós destacamos no início da pandemia, o nosso principal objetivo, do ponto de vista da gestão comercial né, do, do nosso negócio, era reabrir os ativos com alto índice de ocupação, de forma a permitir que os shoppings continuassem entregando né, uma experiência única aos nossos consumidores, que é a nossa grande missão. Certo? Então, essa acho que foi um objetivo muito importante que a gente conseguiu entregar é, de uma forma exemplar. Com, com a maior flexibilização das restrições de funcionamento dos shoppings, essa retomada se refletiu nesse índice de ocupação alto, né? nesse último trimestre a nossa ocupação permaneceu em aproximadamente 95%, uma ocupação que é reflexo da qualidade do nosso portfólio, da importância que as nossas localizações têm para os lojistas e para os nossos clientes e da forma como nós conduzimos é, o processo de reabertura né, e de engajamento dos lojistas para participarem da reabertura, dando descontos graduais específicos. Né? Em linha com essa retomada, a nossa receita já foi de 138 milhões, ainda uma queda importante né, de 37%. É, por cento, mas é importante dizer que essa receita já é a receita ex-aluguel linear. Né, então é importante dizer que eu já estou falando os números aqui todos, excluindo a linearização, né, que eu acho que é a forma gerencial mais adequada de ver o resultado. Né, o Enoai ainda também caiu, 30, quase 50%, mas devido às, às reduções expressivas que a gente fez aqui de custos caixa, na né, casa de 19%, quase 20%, de 25% de despesas gerais administrativas, né, o, o, a gente também acabou tendo um efeito ainda óbvio de queda de NOI e de EBITDA, mas uma queda de 40%, entre 40% e 52%, que no final é, mostram que é, rapidamente né, a companhia já voltou a gerar resultado operacional forte, que, que eu acho que é o mais importante, para mostrar a, 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 quão saudável é o nosso negócio. Né? É, se vocês olharem FFO também, FFO já foi FFO de 53 milhões, ainda uma queda de 50%, como a gente falou, mas é, pensando que a gente está saindo de um momento que a gente estava com os shoppings fechados né? que a gente ainda tem que dar desconto uma vez que a margem bruta a margem operacional dos varejistas ainda está muito comprometida né? por conta é, pelo tempo fechado principalmente óbvio, e mais importante né? e pela retomada de vendas que obviamente não é linear em termos de resultado né? então 20% a menos de venda muitas vezes representa uma perda muito maior de resultado para o lojista por conta da, da desalavancagem é, operacional que, que prejudica né, a, margem, a margem bruta e, e o resultado dos lojistas. Então, a gente entende que esse efeito, a por mais que a gente entenda que é positivo tendo em vista o que foi o último trimestre, a gente, a gente entende ainda que é um ponto é, que vai ser superado no quarto trimestre, porque é, o resultado já vem retomando. Em setembro já foi bem melhor do que os dois primeiros meses do trimestre e outubro está sendo, sendo bem forte, né, com as vendas, como eu falei, com quedas é, bem menores. Né? Então, acho que 53 milhões de FFO e o EBITDA, é, na casa de é, linearizado de 108 milhões é, e, e 78, é, excluindo o Efeito do, da linearização. Eu acho que é um destaque importante né, de quão saudável o negócio foi durante e eh, nessa retomada e demonstrando a nossa força eh, de um destino de compras e um, um, uma localização comercial eh, importante para os nossos lojistas e para os nossos clientes. Né? Agora, falando um pouco mais detalhes da performance operacional, queria passar para o slide 3 para a gente comentar um pouco da nossa atividade de comercialização. E aqui vocês podem ver que a taxa de ocupação, como eu mencionei, ficou em quase 95%, uma redução de apenas 40 BIPs em relação ao segundo trimestre e um impacto em vacância ainda menor, de menos de um ponto percentual, quando a gente compara com o primeiro trimestre deste ano, né, que teve, ainda tinha tido muito pouco impacto da covid esse indicador de ocupação segue confirmando as nossas expectativas e reflete todo o esforço do nosso time comercial e os bons resultados que eles conseguiram é, obter. Outro destaque positivo é o número de contato, contratos assinados no terceiro trimestre. foram então, 108 contratos, sendo que o mês de setembro já apresentou um volume próximo da média mensal que a gente tinha de contratos assinados pré-pandemia. Essa, esse dado indica, obviamente, uma demanda crescente por área em nossos shoppings, reforçando a qualidade dos nossos ativos e, e que eles permanecem atrativos, mesmo com essas circunstâncias tão difíceis que a gente viveu agora. Acho que o dado, talvez até mais importante do ponto de vista empírico aqui desse momento, é que, como, dado que a gente teve pouca vacância né, no período, os novos contratos têm sido assinados com leasing spread positivo, por volta de 3% positivo. Né, que mostra que valeu a pena ter concedido descontos para que na retomada a gente tivesse uma ocupação maior e não tentado digamos, de obter o um resultado de curto prazo e maximizando né, o relacionamento de longo prazo com o nosso lojista a, melhor, a, a melhor, melhor produto no shopping, pode ter um shopping mais bem ocupado né, e permitindo que a gente pudesse fazer melhores contratos no futuro né, que acabou sendo até antes do que a gente imaginava né, com essa retomada de demanda diárias, que aconteceu agora esse terceiro trimestre, né, que, que eu acho que é um dado bem positivo. A gente tem visto uma, uma tendência até um pouco mais forte agora em outubro de assinatura de contrato, Então, tudo caminha é, para um final de ano com ocupação positiva, com, com ocupação boa. Tá? Em relação às vendas, aqui no slide 4, como eu já falei um pouco das performances de venda, mas eu queria aqui destacar como como é alta a correlação de horários de funcionamento dos shoppings, o ritmo de retomada das vendas. A gente espera que os shoppings de São Paulo, por exemplo, apresentem resultados melhores nesse quarto trimestre devido à flexibilização ocorrida em outubro. E a gente já vê um, isso em, refletindo em vendas agora no resultado de é, vendas reportadas de outubro. Como vocês veem, as regiões né, do Rio, do Norte Nordeste vêm performando melhor, por conta do, dos horários mais flexíveis, que é o que a gente entende que tem sido mais importante, apesar da gente não ter havendo nenhum processo muita aglomeração é, que é natural. Acho que o, o, o cliente está entrando com a missão né, de comprar e tem ficado um pouco menos tempo no shopping, mas tem comprado de um nível um nível um pouco maior do que o tempo que permaneceu anteriormente. Né? Queria seguir aqui para o slide 6, a gente atualizar um pouco é, vocês sobre a, a nossa estratégia digital né, e trazer algumas novidades também. Primeiro, para reforçar o nosso time de digital e omnichannel, nós trouxemos um líder para assumir a diretoria da área. É, estamos em uma fase muito importante de acelerar a integração dos lojistas às plataformas digitais da companhia. Uma iniciativa que foi muito bem sucedida nos últimos meses. É, como a gente já comentou antes, ao final de setembro nós temos mais de 4 mil lojistas conectados às nossas plataformas representando mais de 80% da nossa base potencial. Esse engajamento traz uma perspectiva muito positiva e por isso nós estamos direcionando ainda mais recursos é, para a gente continuar crescendo nessa frente digital é, e com, essa, com a criação dessa diretoria a gente vai ter cada vez mais poder de execução nessa frente. Este ano ainda, a gente ainda vai ter dois importantes lançamentos, o Shopping Digital do Parque Dom Pedro e o Shopping da Bahia antes do Natal. A gente espera que com esse alto grau de engajamento dos lojistas, por conta dessa bem sucedida estratégia agnóstica de integrá-los às nossas plataformas de venda online e aos grandes marketplaces multissegmentos de forma simultânea, a gente vai continuar tendo essa forte adesão e, 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 o, e, o, e cada é vez mais manter a relevância do nosso ponto comercial, tanto nas relações online quanto presenciais, que é esse que é o nosso grande objetivo, pela relevância que tem os nossos shoppings. Né? Desde 2018, a maior parte dos nossos... Acho outro ponto importante aqui mudando de assunto, ainda no digital, desde 2018, a maior parte dos sites dos nossos shoppings já utilizava a estrutura denominada PWA, que é hoje adotada em todo o portfólio. Essa tecnologia nos permite ter força de escala por meio de uma plataforma única que funciona como um app, mas que não exige que o usuário faça download dos seus dispositivos e que fique fazendo upgrades, uh, uh, upgrade, updates do software, né, do, do app. Todos os sites do shops do portfólio são atualizados de forma sincronizada, é possível Fazer o e-commerce correlacionado com esse é, web app. Né? E isso faz, nos faz ganhar tempo, precisão, capacidade de lançamento e atualização de produtos de maneira muito mais ágil e eficaz. Como vocês já sabem, o shopping atua como uma peça essencial na estratégia omnichannel do varejo. E cada vez isso tem ficado mais reforçado né? aqui no Brasil, essa tendência e em outros mercados mais desenvolvidos também, é, a gente tem visto cada vez mais a força dessa integração online e offline. Para a gente também continuar inovando é, e apresentando um, ter uma outra novidade aqui para para reduzir fricção né, na relação online é, e offline, é, nós desenvolvemos uns hubs de coleta e conveniência que a gente chamou de PEG. Né? O PEG é uma marca da Aliança Sonai, foi desenvolvida pelo nosso time digital e Omnichannel e pelo nosso time de desenvolvimento né, em conjunto. São instalações estrategicamente posicionadas nos estacionamentos e nas áreas centrais dos shoppings e tem como objetivo organizar e facilitar as diversas modalidades de entrega e coleta de compras realizadas nos diversos canais dos nossos lojistas e dos nossos parceiros. De forma a prover essa melhor experiência para o nosso consumidor é, que é o nosso grande objetivo. É, agora eu vou passar a palavra para Dani, continuar dando detalhes sobre os resultados e, e volto nós sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
2: Obrigada, Rafael. Bom dia a todos. No slide 8, a inadimplência líquida registrada no terceiro TRI foi de 11,6%. Nesse trimestre, nós observamos um impacto maior consequência de uma recuperação ainda gradual das vendas dos lojistas e da dificuldade que alguns segmentos do varejo tiveram nessa reabertura. Com a gradual normalização do funcionamento de todas as atividades, observamos uma queda expressiva na inadimplência e até mesmo recuperação de pagamentos atrasados ao longo dos últimos meses. A PDD no trimestre foi em linha com o segundo trimestre, porém ainda mais alta quanto comparada aos trimestres anteriores, reforçando o provisionamento, para fazer frente ao risco de, de inadimplência futura de aluguel e condomínio, seguindo as melhores práticas contadas. Seguindo para o slide 9, ao analisarmos o fluxo de caixa da companhia, podemos ver que no acumulado do ano nós tivemos um incremento na posição de caixa de R$ 104 milhões, de reais, demonstrando a nossa consistência no gerenciamento de recursos durante o período da crise econômica. Nos primeiros nove meses, a geração de caixa operacional foi de R$ 158 milhões. De reais, mais do que suficiente para cobrir as despesas financeiras e amortizações de financiamentos, apesar de ainda extraordinariamente afetada pelas condições adversas em função da pandemia de Covid-19. E no terceiro trimestre de 20, a geração operacional de caixa também foi suficiente para arcar com as amortizações de dívidas e pagamentos de juros. A alavancagem da companhia permanece em um nível baixo de 1,3 vezes dívida líquida EBITDA, ratificando que o balanço da Aliança Sonai é o mais forte da indústria de shoppings do Brasil. No slide 11, vamos falar um pouco sobre um dos pilares oficiais da Aliança Sonai, a sustentabilidade e as práticas da companhia que já refletem esse valor. Um dos destaques da companhia é o alto percentual de igualdade de gênero em posições de liderança, 43% do sexo feminino e 57% do sexo masculino. Esse número fica bem acima da média do varejo de 24% do sexo feminino e 76% do sexo masculino, conforme pesquisa realizada pela empresa de consultoria Cord Ferry. Trazendo um pouco dos resultados do relatório de sustentabilidade de 2019, com foco na gestão de resíduos sólidos, nós atingimos uma taxa de reciclagem de 31%, além de contarmos com diversas campanhas permanentes em nossos shoppings. Nós prezamos pelo uso eficiente de recursos naturais, como energia, água e gás, e os shoppings utilizam fontes alternativas, bem como praticam reciclagem e reuso. No aspecto social, nós direcionamos nossos investimentos para cultura e esporte, educação e meio ambiente, tendo um empreendedorismo como tema transversal e com o objetivo de transformar a realidade das comunidades onde atuamos. Nós realizamos diversas campanhas de doação por todo o Brasil, apoiando diversos projetos sociais e também atuando como patrocinadores, como, por exemplo, do Instituto Reação. Ressortando o novo pilar da companhia sobre as práticas de governança corporativa, o Comitê de Ética e Governança da Aliança Sonae Sonai passou a ser denominado Comitê de Ética e ISD. Seguindo para os slide 13, no segundo trimestre de 2020, nós apresentamos o potencial construtivo de 4,4 milhões de metros quadrados para a Aliança Sonae. Nesse terceiro tri trazemos um pouco mais de detalhes sobre esse número. Atualmente, dos 4,4 milhões, 2 milhões estão destinados a multiuso, 1,6% a potencial futuro, com master planos ainda em desenvolvimento, e cerca de 550 mil atribuídos à expansão dos ativos. E o total do potencial, a presença de potencial apresenta distribuição geográfica é bastante equilibrada: 25% corresponde ao estado de São Paulo, 19% ao estado do Rio de Janeiro. 17% às regiões Norte e Nordeste e 39% a outras regiões em que a companhia possui ativos. Passando para o slide 15, vamos falar sobre a parceria que anunciamos recentemente com a plataforma de crédito Capitais. Com essa parceria, nós estamos viabilizando créditos exclusivos aos lojistas do Grupo Alente Sonai, sendo nosso objetivo ajudar os pequenos e médios lojistas a terem acesso a crédito mais barato e por meio de um processo mais simples e digital. Esses créditos serão até 24 meses e as garantias serão um percentual da venda futura, o que trará uma flexibilidade ao lojista, pois não vai precisar arcar com uma parcela fixa mensal. E as taxas de juros serão a partir de 1,5% ao mês, ou seja, abaixo das taxas praticadas atualmente no mercado. Outro diferencial é o processo de contratação, que é feito todo através de meios digitais, desde a proposta até a assinatura, passando pelo envio da documentação e análise. Os lojistas poderão ainda acompanhar o desempenho de seus créditos na plataforma. E nesse processo, não há emissão de boletos ou necessidade de pagamentos em datas específicas, já que os recursos são retidos direto das maquininhas dos cartões. A plataforma está disponibilizando até 100 milhões de reais para a concessão desses créditos e estará disponível a partir do mês de novembro. Seguindo agora para os slide 17, falamos um pouco do programa vigente de recompra de ações. Até o final do terceiro trimestre de 2020, já havíamos recomprado 1,3 milhões de ações da Aliança Sonai, cerca de 0,5% do total do capital da companhia. O programa atual nos permite recomprar até 5,3 milhões de ações, o que corresponde a 2% do capital, e a data limite do programa é de 24 de junho de 2021. Nós continuamos avaliando as oportunidades de recompra. Obrigada a todos. Vamos abrir agora para as perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Alex Ferraz, do Itaú BBA.
3: Ah, bom, bom dia, dia. Dani Rafa. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira que é, é referente à performance dos ativos do Norte e Nordeste. Né? Acho que vocês mostraram com bastante detalhe no release evolução de vendas mês a mês. Queria saber se em outubro vocês já sentiram uma diferença aí vindo da, da, da diminuição da parcela do auxílio emergencial nessas praças. Mas, se já dá para sentir algum impacto ou de fato continua ainda muito bem a evolução de vendas? É, né, nas praças. E a segunda pergunta que eu tenho aqui é, é agora fazendo um gancho com o que o Rafa falou aí de, de leasing spread, né, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor assim nesse turnover, de fato quem é que está com, com apetite aqui por esses novos passos? É? É algum tenant que já estava mais capitalizado tem lojas e está querendo se aproveitar agora que, que vai ter um turnover ou de fato aqui é, é um pouco de empreendedorismo, são uns. São, são, são novos tenants aqui, satélites que estão migrando aqui para o shopping e eu queria entender um pouquinho melhor quem que é esse tenant e, e esse fator do leasing do spread positivo aqui, como é que vocês estão enxergando
1: Oi Alex, tudo bem? É, primeiro, obrigado aí pela atenção pela, pelas perguntas as perguntas realmente são muito importantes, eu é, a gente nem comentou essa questão do coronavoucher no release, acho que foi bom você ter perguntado. Né? É, primeiro, é, primeiro, respondendo a tua pergunta diretamente, é, em, em, nos shoppings de é, Norte Nordeste, os quatro shoppings, por exemplo, que nós indicamos foram as melhores performances de venda é, no, no último trimestre, eles continuaram sendo a melhor performance de vendas em outubro e, na verdade, aceleraram em relação ao que eles estavam em setembro, por conta, eh, na nossa visão, eh, do horário eh, mais flexível, que agora já estão totalmente normalizados, da reabertura de eh, atividades mais complementares né, ao varejo, como serviços, entretenimento, etc. Eh, e, principalmente, pelo índice de eh, óbitos, eu acredito, nas, nos mercados que a gente está falando. Porque, por mais que... Eu acho muito importante isso. A gente está vendo ainda uma crise de saúde... Né? e, por exemplo, na nossa companhia a gente continua tendo muito cuidado né? nos shoppings é, com isso, né? e, e o índice de, de fatalidades nos dá um, um, um conforto né? de trabalhar melhor, e eu acredito que o consumidor também tem mais conforto de sair na rua e consumir mais. Né? A gente tem visto isso é, de uma forma muito forte. Né? O, o, o efeito do coronavírus na minha visão... É, ele teve um efeito importante do ponto de vista de massa, né, de tecido, é, de renda, né, de capacidade de manter né, a atividade econômica sustentável. Então, ao você ter tido, mantido aquele tecido muscular, digamos assim, né, de, de, é, de renda, né, de atividade econômica naquelas regiões, a gente tende a ter uma retomada a, a, a partir de um patamar melhor. Eu não, eu não vejo que é isso tenha influenciado as vendas, porque nos meses que teve mais coronaválfares, é, na verdade, por exemplo, quando você pega em setembro, é, em, em agosto, né, que já tinha bastante coronavoucher e os shoppings já estavam abertos, a venda ainda foi muito mais fraca. Né? Em, em setembro é, as vendas foram bem e em outubro as vendas já foram, digamos, muito bem. Então, é, eu entendo que é uma combinação de fatores da gente ter tido um efeito menor. Outra questão importante nessa linha é sobre as classes de renda que frequentam os nossos shoppings. É muito importante destacar que no Brasil, qualquer família que ganha mais de 15, 20 mil reais de renda por mês, ou 10, que seja, já é considerado classe A é, é, e, e tem um poder de consumo, uma, uma disponibilidade de renda é, que permite né, consumir em shopping centers. Além disso, o que a gente considera classe A é exatamente essas famílias que têm essas rendas fortes. Né? Por exemplo, em dois desses mercados, é, Manaus e Belém Nós temos os dois shoppings Destinados ao mercado mais De alta renda daquelas cidades né? O Boulevard Belém e o Manauara Tem características de serem o líder né, Nesses mercados O, Maceió também, o shopping é, tem essa mesma é, é, Essa mesma característica É um shopping que ainda está no ramp up consider, considerando, Comparando com o Boulevard Belém E Manauara Mas esses três shoppings são direcionados à renda é, de classe mais alta. Naqueles né? bairros, por exemplo, moram funcionários públicos de, alto, é, de cargos altos, etc., o que faz com que aquela renda já seja uma renda talvez mais estável né? e certamente não influenciável pelo coronaválise, porque pelo limite de renda e pela estabilidade do perfil daquela, daquele, daqueles é, principais frequentadores desses dois shoppings, por exemplo, é, não existe essa penetração de coronaválise tão relevante. Já no Parque Belém e no Parangaba, que são os outros dois exemplos de performance muito forte que nós tivemos, sim, são os shoppings dedicados à classe B, principalmente a maior parte das vendas de classe B, é, em todos os aspectos da classe B, e é, pode ser que tenha efeito de coronavírus porém, como eu falei, em outubro a gente teve uma aceleração de recuperação né, é, nesses é, dois shoppings também. Então, por conta disso, a gente entende que tem uma combinação importante do coronavírus sem dúvida, foi é, algo é, in, importante para manter né, esse tecido de renda e tecido de atividade econômica naqueles nas regiões em que ele foi importante, para que a gente, a partir dali, saia de, uma, de um momento com empregabilidade maior e tudo mais, e que a retomada seja a partir de um patamar maior. Eu entendo que é isso que a gente tem visto. No Rio por exemplo, que a gente tem bairros completamente distintos em termos de exposição a esse efeito né, da, da renda é, adicional que o governo proveu, é, a gente não tem nenhuma concentração maior ou, ou, ou pior agora, né, depois desses meses de recuperação. A gente está vendo uma recuperação muito forte no Shopping Leblon em outubro, assim como no Shopping da Baixada Fluminense. É, então, é, a, a recuperação de vendas está across the board é, nos shoppings expostos às diversas agendas aqui, por exemplo, no Rio. Então, é, de novo, eu entendo que as condições de saúde estarem melhores, a gente, não, a gente fica mais confortável e as, as liberações de atividades complementares ao varejo, é, também nos serviços, etc., nos ajudam a ter uma performance ainda melhor. É, em relação à questão de, é, de novas locações, né? e é, isso eu acho que é um destaque bem importante, porque você chamou atenção, é, as novas locações são bem é, espalhadas, né, dos 108 contratos, assinados. 90 contratos são de satélites, 18 de âncoras, então a gente tem uma, uma diversidade bem grande entre os satélites, nós temos todos os tipos de, de, de segmentos, inclusive, acho que até surpreendentemente do nosso lado, a alimentação tem tido uma boa demanda, é, eu, obviamente, é, a pergunta que a gente se fez internamente aqui quando a gente falou sobre isso, é qual que seria o drive disso, dado que algumas operações ainda estavam muito é, difíceis, é, é, de limitação de limitação, e a razão é por conta da capacidade né, de alguns é, players do segmento de continuarem investindo por estarem capitalizados né, é, como é, principalmente franqueados locais que são o nosso forte né, de crescimento, nossa característica de desenvolver franquia, franqueados locais é uma das diferenciais da nossa companhia né, e a gente traz esse, é, é, esse tipo de, de, de logista local para trazer franquias para o shopping uma vez que com o nível de, de retorno né, dos juros né, na economia, eles têm interesse de investir, então a gente tem visto uma grande demanda né, desses empresários locais trazerem franquia. Então, a gente está vendo bastante demanda por franquia, os segmentos que estão performando melhor são de é, joalherias, cosméticos é, e é, alguns serviços de saúde, por, é, por conta da volta, da volta né, desses serviços né, de estética e saúde, né, que já estão liberados de funcionar, é, e... É, do ponto de vista de, de surpresa positiva, a gente viu que 20% das áreas novas foram de vestuário, né, o que é uma inversão de tendência que a gente já vinha, esse ano vinha com de fato com, com uma demanda por vestuário feminino mais fraco, né, e esse, e esse é, trimestre a gente teve vestuário feminino performando positivamente, já representando 20% da demanda nos satélites. Tá? Então, acho que é, de forma geral, isso que eu podia dizer. É, só que eu só farei um ponto aqui. Não é turnover, porque como a gente praticamente teve um, um, uma vacância é, muito pequena, né? um, é, um, um turnover praticamente muito baixo, o que a gente fez foi ocupar áreas que já vinham sendo eventualmente objetos de negociação para substituição né? e, é, e trocas de, de bandeiras de marcas, vestuário, mas ou áreas novas, ou áreas. Que estavam aguardando para serem comercializados e que foram comercializados. Então, por isso que a gente não teve um impacto, por exemplo, em preço, né, que eu acho que é outro benefício importante. A gente teve aluguéis reais né, de, nesse momento, spread, a leasing spread de 3% né, na nossa, é, nessa média dos contratos assinados, o que nos dá esse, esse conforto também de que o, o, a, a nossa estratégia como um todo de reabertura, de engajamento de clientes é, e de lojistas foi muito é, adequada, né? E por isso que a gente está é, otimista aí com o quarto trimestre é, que tende a ser é, bem melhor por conta de é, teve alguns shoppings que são super importantes para a gente, né? Como o Dom Pedro, e o Shopping da Bahia que ainda estava com restrições muito fortes de horário e a gente vai ter esses dois shoppings a full praticamente, né? É, nesse quarto trimestre, né? Imagina os dois powerhouses da companhia, operando a full, e nesses jovens a gente está tendo uma ocupação também muito positiva, então a gente é, espera ter um quarto trimestre bom, né, comparado com, obviamente com o que foi o ano, né, aquém do que a gente esperava no início do ano, mas bom e uma clara recuperação é, a partir dessa base mais forte do terceiro trigo.
3: Tá ótimo, Rafa. Muito obrigado pela resposta bem completa aqui.
0: A próxima pergunta vem de Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual.
4: É, oi, oi bom dia. Eu queria perguntar aqui um pouco da, do que, que vocês estão vendo para frente de, de vacância. Né? É, é, vocês fizeram um esforço aí grande durante a pandemia de, de dar os descontos e, e conseguiram é, segurar a vacância sem crescer tanto. É, o Rafael comentou bastante aí de, de, de atração de novos lojistas, etc. A minha dúvida é mais assim, se, se do lado de saída né, de, de lojista vocês, quando olham o portfólio atual, é, vocês veem algum, algum risco aí maior, eventualmente até no, no início do ano que vem, passando, é, passando agora o, o quarto tri. É, se tem muito lojista aí que eventualmente poderia, poderia sair e como que vocês estão, talvez, é, 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 trabalhando isso? Vocês ainda estão, vamos dizer assim, é, fazendo um esforço de, de segurar com, com muito desconto ou se, de fato, é, vai ter que fazer uma, uma troca muito alta aí no, no início do ano que vem? Enfim, como que vocês estão vendo um pouco desse lado? Obrigado.
1: Oi, Gambaúva. É, bacana, muito obrigado, pergunta boa. Realmente esse ponto é importante a gente é, comentar. É, claramente, os nossos esforços, você falou de desconto, não só de desconto, né, mas de suporte de marketing de digital, né, que permitiu o engajamento dos lojistas, a gente ter 4 mil lojistas engajados no digital, praticamente é, 90%, do, 80% da nossa base de satélites engajado no nosso digital, foi muito importante para a gente também ter é né, uma vacância menor, dado que eles continuaram fazendo negócio de uma forma é, 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 positiva né, nessa, nesse momento. Né, e conseguiram não crescer, obviamente, nem né, manter suas vendas, porém manterem a relevância do, do, do seus, das suas lojas. É, então, é, como agora a gente está vendo vendas muito fortes, né, comparado com o que a gente está vendo em alguns shoppings da, da, da da vizinhança dos nossos shoppings e ocupação muito melhor do que alguns concorrentes, a gente está confortável de, de, de projetar que a nossa vacância não vai ser um problema como já era o nosso objetivo inicial, né? uma vez que a gente tem um produto muito atualizado, muito é, ocupado, né? então quando o cliente chega ele tem, continua tendo a experiência é, adequada, completa né? de, de, de solução dos seus seu, das suas necessidades, né, dos seus objetivos, e com isso a gente tem visto o tráfego melhorando, é, o consumo melhorando, as vendas mais fortes. As vendas mais fortes fazem com que a gente tenha convicção de que é, o pior já passou, né, a gente já não está dando o mesmo nível de desconto, os descontos foram caindo ao longo do trimestre, né, então a gente chegou agora em outubro com um nível de desconto é, muito menor do que estava em agosto, por exemplo, em novembro já vai ser bem menor do que foi em outubro é, e a gente espera é, e a gente está trabalhando, na verdade com, é, praticamente saindo com muito, quase nada de desconto do, do início do mês já por conta dessa ocupação forte e das atividades já estarem se recuperando. Então a gente não, não espera ter que dar descontos adicionais para manter a ocupação mais, a gente já vê uma queda expressiva de descontos com recuperação de receita a partir de outubro é, combinado com uma venda melhor e com a ocupação melhor. Então, com isso, o primeiro TRI, normalmente, de todos os anos, né, sazonalmente, é o momento em que tem maior número de saídas de lojistas. É, como a gente não espera saídas relevantes agora no quarto trimestre, que é um, quando não acontece, né? É saídas relevantes, exceto, obviamente, por uma ou outra área maior, que eventualmente uma negociação mais longa, específica, que aí é, acho que nem, vale, nem, nem entraria, digamos, nessa avaliação. Qualquer âncora de maior porte, qualquer supermercado que tenha sido substituído, alguma coisa desse tipo, não, não impacta. Né? Mas, do ponto de vista de principalmente de satélites, a gente não está vendo... Na verdade, a gente está vendo o oposto. A gente está vendo mais é, demanda do que as áreas que estão hoje, é, digamos, do que está sendo disponível, principalmente se a gente for olhar traças de alimentação, que a gente está vendo que a vacância foi muito pequena. É, então, é, de fato, a gente não espera uma piora, na verdade, a gente espera uma melhora dos números é, em relação aos últimos trimestres, porém, principalmente, é no primeiro trimestre é muito mais difícil de prever, mas como a gente vai entrar bem, com ocupação alta, é, não vejo necessidade de fazer descontos é, mais. Na verdade, o contrário, a gente já tirou grande parte dos descontos e quatro trimestres é muito mais limpo. Ano que vem, é, a gente espera não falar mais de corona de corona infecta é, aqui por conta do funcionamento normal dos shows.
4: Está ótimo. É, obrigado. Bom dia.
1: Valeu.
0: A próxima pergunta é de Nicole Inui, do Bank of America.
5: Bom dia. Obrigada pelo, pelo call. Eu tenho uma pergunta sobre a área de serviços. Então, fazendo gestão... Ah, para shoppings de, de terceiros. É, 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 que vocês, quais os seus planos em termos de essa área? Porque, imagina, tem um lado que tem vários shoppings que está com problemas, está com dificuldade de, de negociar descontos, de trazer o, o, a despesas, ah, tipo, com o menino para baixo, fazer a sugestão disso. Ou, então, imagina, tem vários que estão tá procurando ajuda. Essa ah, é uma área que você acha que vale pena né, crescer, de, de colocar mais shoppings, a sobre a sugestão, ou, não sei, o oposto, ou, ou diminuir um pouquinho, ah, não sei, dar um, um, um risco um pouquinho mais mais elevado, dado a, a situação. E, e a segunda pergunta: você, você pode falar um pouquinho sobre ah, planos de expansão? São, são todos parados ou, ou vai voltar ah, alguns ah, ano que vem? Então é isso, obrigada.
1: Olá, Nicole. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. É, sobre o business de administração de terceiros, esse é um business que está na companhia há muitos anos, né? um business muito rentável, muito importante, é, e que, na verdade, só nos ajudou a fortalecer o nosso negócio. Muitos das melhores shoppings que nós temos hoje no portfólio começaram é, como business de terceiros, né? como o shopping Bangu, que é um dos, dos shoppings de melhor performance, é, que, talvez do Rio, não, certamente do Rio, é, e, e outros tantos shoppings que nós desenvolvemos para terceiros e que, posteriormente, nós compramos participação e tudo mais. Além disso, a nossa estratégia, é, a, gente, a, a gente vem saindo de alguns shoppings ao longo dos anos, é natural, a gente, o, o nosso objetivo é estar em administrar shoppings para terceiros, que façam sentido comercial, que sejam relevantes comercialmente né, em alguns mercados, que a gente possa entrar e que não tenham competição com os nossos ativos, né, que possam ser shoppings que no futuro uhum. sejam interessantes para o nosso é, é, portfólio, né, de, tanto para aquisição quanto para a gestão comercial. É, então é dessa forma que a gente encara. Naturalmente, se a gente percebe que o shopping deixa de ter essas características, é natural que a gente aos poucos vá é, se é, deixe né, de administrar um ou outro, mas possa agregar outros que tenham essa característica ou de serem bons potenciais investimentos no futuro ou de ser shoppings muito é, importantes comercialmente em determinada região, porém nas quais a gente não tem convicção de ter um investimento grande. Por exemplo, só para te dar um exemplo, se a cidade é uma cidade que hoje tem um, um shopping muito importante e dominante que a gente administra, porém é uma cidade que existe um risco grande de competição, né, de, de muita disponibilidade de área e posit é, em, em terrenos bem localizados e, e com potencial de competição de varejo, a gente pode não querer ter o shopping naquele momento e aguardar e ser uma boa administrar um shopping naquele mercado até para conhecê-lo melhor. Isso acontece em diversas cidades, por exemplo, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, é, que a gente já teve shoppings hoje ou que a gente administrou no passado e passaram a ser nossos shoppings é, próprios. É, obviamente é, que a gente tem que ter essa disciplina de quando não se enquadrar nesse perfil, a gente é, reavaliar né, a questão do investimento, se é um, é, a gestão se faz sentido para o nosso portfólio comercial. Essa, essa é a lógica contra isso. E do ponto de vista de expansão, né? e, by way, esse ano é, a, a relação com os shoppings de terceiro tem sido muito positiva. Eles adotaram a mesma estratégia uhum. que nós adotamos na, na redução de aluguéis e agora na retomada e fez com que a ocupação deles também esteja muito boa é, no relativo, em relação ao que eles tinham antes e em relação à concorrência dos mercados diretos. É, em relação ao plano de expansão, de fato, esse ano a gente é, postergou é, os projetos que a gente tinha com objetivo, é, a gente tinha três projetos relevantes para esse ano, de 2020, é, um deles, no final, talvez a gente não precisasse nem ter postergado, que é o Shopping Taboão, é, e, é, coincidentemente, é o maior projeto de expansão de área de shopping, né, não uhum. considerando multiuso, em termos de multiuso de shop, projetos bem maiores, mas em termos de área de shopping, o, o Shopping Taboão, que é um dos shoppings que mais tem venda por metro quadrado, apesar né, do, da, da, de ser um shopping de classe B, né, é, como você aponta como um risco importante, é, o shopping está bom, mesmo na crise de 14 e 18 performou super bem, aí é, esse ano continua sendo um shopping que deve estar tá performando melhor, entre os shoppings de São Paulo, que nós temos. É, conhecimento, assim, né, na nossa área de influência, inclusive, melhor do que alguns shoppings que a gente conhece de, de, de boa renda, de alta renda, né, por conta da dominância, do ativo da importância que ele tem naquela região. É, a mesma coisa acontece no.. no, no é, a gente está vendo nessa expansão. A demanda comercial por esse shopping é tão grande que a gente provavelmente vai lançar essa expansão já no início do ano que vem, é, independentemente, digamos, dessa. É, normalização total da questão do corona, porque o projeto é um projeto grande, de longo prazo leva mais de um ano para ficar pronto é, e a demanda é muito alta, a gente está com ocupação total no shopping, é, até difícil fazer mudanças de, de, de lojistas, então agora é um momento importante para a gente lançar junto com ele, também tem um multiuso muito bacana e a gente teve aprovação para tudo, é, de uma vez. Na parte de, alta, de alto padrão, a gente tem expansões potenciais né, no Dom Pedro, com uma área agora bem bacana de fazenda é, urbana, que a gente já começou a obra. Essa fazenda urbana, é, que é o Big Green, vai trazer é, na, nessa área, o Shopping Dom Pedro, na verdade, é, nome, é todas as rendas. Né? Nessa região, digamos, é um, um perfil mais de, destinado à alta renda, que é esse lado do shopping. A gente está fazendo um projeto grande que também leva em consideração multiuso de corporativo e e pré, e flat é, no sentido de que se chama de multi family né operações multi family é, lá no, no Dom Pedro isso tudo vai ter essa expansão também a gente não deve postergar já na verdade já estamos acelerando né em é, tem tem algumas oportunidades de expansão é, em São Paulo no shopping Campo Limpo e no shopping Franca é, esses dois mercados a gente tem também oportunidade de crescer e aqui no Rio também temos expansão, a expansão do, do, do Grande Rio já foi concluída, a gente não parou, é, já está 100% concluída e 100% ocupada também, inauguramos, estamos inaugurando uma Decathlon agora lá, né, então é, também não teve é, necessidade de parar essa expansão. E a, e a gente tem agora uma expansão muito importante do Jovem Bangu, é, que também está em fase de aprovação, é, já foi aprovado uma, um pedaço grande da expansão, e a gente vai fazer. No total, esses investimentos no ano que vem não devem ser maiores do que... em expansão, maiores do que 200 milhões de reais, então também não deve afetar de uma forma é, relevante né, a nossa capacidade de fazer outros investimentos. Então, como as expansões são projetos graduais né, de engenharia, então acaba que é, a nossa geração de caixa e a preservação de caixa que a gente teve esse ano nos dá esse conforto. É, se a gente considerar que esse tri, a gente já gerou caixa, o terceiro tri a gente já gerou caixa suficiente para pagar todas as despesas, é, inclusive né, com a queda de custo importante que a gente teve por conta da ocupação alta, é, isso permite que a gente treine muito conforto para voltar a investir, é, tanto esse ano se tiver oportunidade de aquisição, quanto no que vem é, com as expansões e com outras oportunidades de consolidação. Então, é nossa, nosso objetivo é esse aqui. Está
4: ótimo, ah,
6: obrigado. Obrigado.
4: A próxima pergunta
0: é de Thaís Alonso, do Citibank. Bom dia, parabéns pelo resultado. Eu queria perguntar sobre a linha de endividamento, que ele se manteve estável, o custo de, de dívida também, mas as despesas financeiras cresceram, comparando com o trimestre passado. Se te explicar um pouquinho o que, que causou esse efeito? E a segunda pergunta é com relação à carteira de clientes se existe espaço para algum upside para de recuperação dos clientes que vocês, é, que vocês colocaram no faturamento e como que estão sendo tratados
4: os clientes que estão inadimplentes com condomínio. Obrigada. Aí, é
1: obrigado pelas perguntas. Eu vou passar é, as perguntas para o Carlos é, responder sobre questão de endividamento e em termos de recuperação de clientes a gente... O Carlos pode passar para a gente depois de volta ou terminar de responder lá. Então, eu vou passar aqui
6: a parada. Oi, Thaís tá Carlos. É, é, em relação ao endividamento, sim, o custo tem caído, né, como a gente tem visto, mas especificamente nesse é, trimestre, a gente tem, é, como você sabe, é, algumas dívidas vinculadas à inflação. Né? E o GPM, tanto o GPM quanto o IPCA nesse trimestre, é, na média do trimestre, estão maiores do que na média do trimestre anterior. Então, isso acabou dando um pequeno impacto é, comparativamente, né, falando. Ainda que o custo de, é, médio de dívida tenha caído e está caindo, é, no trimestre é, acaba tendo uma variação, e nesse caso, especificamente desse trimestre, por conta de uma maior média de inflação nas dívidas é, vinculadas à inflação. Tá? Além disso... É, tem uma linha de outros, que são algumas renegociações que a gente é, fez dessas dívidas e acaba tendo alguns é, custos de renegociação. É, não, não são grandes, obviamente, e não, de fazer, não nos impedem de fazer a renegociação das dívidas. É, e acabam caindo na cabeça. Por isso, nesse trimestre em particular, teve um pequeno aumento, tá? É por isso. Estou devolvendo, então, aí para o Rafa.
1: Em termos de clientes, eu vou pedir para o Leandro comentar um pouco geral, de uma forma geral, é, como é que está o relacionamento com os clientes, para todo mundo ter uma visão, mas ando e aí falar um pouco sobre essa questão da recuperação, que na verdade já está bem positiva, mas eu acho que vale a pena aproveitar e a gente tem alguns minutos aí para ele dessa visão geral. Olá, boa tarde, tudo, bom dia, tudo bem?
7: De uma maneira geral, é a questão de recuperação de clientes. A gente é, entende como essa na essa, né, nesse momento ser um reflexo aí de uma venda um pouco mais é, contraída, onde a gente de verdade vem, vem trabalhando junto aos clientes é, para recuperação em alguns momentos a gente faz o um parcelamento é, os lojistas é, de maneira que a gente acredita que, por grande parte dessa, dessa recuperação, vai vir nos meses subsequentes. Né? Alguns casos específicos, onde a venda, é, de fato, foi mais afetada, como alguns segmentos, como viagens, malas é, e outros, é, de fato, a gente já fez aqui uma negociação para receber nos meses futuros, ou seja, grande parte... É, a gente já tem aí perspectiva de receber nos próximos meses, assim como a gente fez e foi noticiado aí para todo mundo. Março, por exemplo, teve um parcelamento. Então, a gente acredita que nesses meses agora de novembro, dezembro, com a venda recuperando, a gente vai trabalhar em grande parte de, de recuperação aí é, dessa receita
1: dos lojistas. Eu acho que é importante, estar aí complementar aqui que ah, foi algo bom né, no final a gente ter dado esse prazo porque apesar de ter aumentado o provisionamento até por conta da nossa do nosso a política de provisionamento que a gente não mudou né, então é natural o aumente o provisionamento e a gente acha bom é, que o provisionamento atualmente o provisionamento atualmente faz não tem não tem um, 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 um não é negativo né, na verdade a gente fica com mais é, conforto de que os resultados estão refletindo é, eventualmente um, um recebimento menor por um tempo, né? E caso haja recuperação, o provisionamento vai ser afetado do, do, do lado positivo. Então é por isso que a gente é, ficou confortável com a meta de provisão, porque a gente não vê razão para não para deixar de ter é, o provisionamento aumentando por mais que a gente tenha a perspectiva de recebimento. Então, hoje, de fato, a gente tem recebido e revertido algumas questões e espera esse efeito maior nos próximos trimestres. Muito obrigado.
4: Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais
0: perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Rafael Salles para as considerações finais.
1: Obrigado a todos novamente pelo interesse nos nossos resultados, na nossa inalição Sonai. Agora nós vamos para o call em é inglês. Espero ou ouvi-los e vê-los o, o mais breve possível. Quando as reuniões públicas retomarem. Muito obrigado.
0: A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2020 da Aliança Sonai está encerrada. Agradecemos a participação
4: de todos. Tenham um bom dia.